0: 跑题大会的听众朋友，大家好，我是老潘，我是格子。大家猜猜，我跟格子有
1: 没有在一块呃，我猜没有、哦。哇，你猜对了！啊、你是谁？你竟然猜对了啊？对，就是、啊、而且这个、这个、你这要有奖的话，我就能得点啊
0: 。啊，而且这是几个月来啊，就是是我守在北京，而格子啊，这个飘在外头的。一很珍贵的一次，哎，对，呃，老潘都快不适应我不在，嗯、老潘都快不适应我不在家的日子了啊！<笑>你<看>你你刚才说的是青岛话吗？都不适应，差点黄渤了是吧？我差点我不是，我要说英语啊，没来得及。没事儿，一会儿有你作诗的机会，对吧
2: ？<笑>
1: 我对我在山东啊，我就能想起张宗昌来，所以我就能做挺多诗的啊。呃，大风七兮哄他娘，是这么说的吗？哎<笑>、呃，这就这意思
0: 吧。打跑七兮哄他娘，嗯，啊、之类，那是你们山东老乡哈。啊
1: 、哎，对，呃，就是我这个，所以今天都有人给我留言说，哎，你是不是在模仿张宗昌？哎，没有，我就是在学习我自己
0: 。他，我觉得，我觉得是一种侮辱。嗯，我觉得就是说你的诗啊，像张宗昌，对张宗昌确实是一种侮辱。对，对这对，这张老师还是押韵的，这是这太侮辱。了，我看了，我看了你写车的那首，一个韵都不押的，你知道、哎、吗？哎
1: ，好嘛，这就是我们中年这个不成熟文人的一个特点啊，就是我们总能够让让你感觉到情感上有一种缺陷美，知道吧？就是哎
0: 呦喂、哎，对，而且我我以为你写的那首诗是,是写我的啊。嗯因为因为你看到我的车的时候，我发现哎呀妈！因为我忘了，因为昨晚上喝酒了，我忘了有什么龙卷风，还有沙尘暴，还带泥汤的之类的。我早上看到我的车的时候，我说谁他娘，就是给我糊上了。对你昨晚再看到你,你昨晚的爱情来得太快，就像龙卷风，啊、所以你都忘了啊。那个对，然后你对我的感情太重，就像泥石流。<笑><笑>哎、是不是出口成章？哎、真的是，绝对呀！应对啊、但是但
1: 是你、哦、你忽略两点，第一啊，哦、你虽然中年油腻，但你不是中年油腻的代名词。第二呢，就是我那写的车是一面低，它不是你那玛莎拉蒂，你知道吗？写的是面低呀、啊！哎，面低！天哪，你们山东
0: 才有面低吧？现在？哪儿都有，五菱宏光、五菱什么之光、哦、这些。你说的是拉拉。神车。哗啦啦，哎，我只见过哗啦啦
1: ，是用的面滴，好像、嗯、是。就你们家管家那个找哗啦啦的时候，你见过，别的时候都没见过啊。这是你的一个缺陷
0: 。呃、哎，我我看有的听众一直呼吁说，你把你的诗能不能说成这个音频版？哎，那么那你就给大家个机会呗。是、啊、我先你，你把这首诗读了之后，肯定有人会给你做出来的啊
1: ！啊、嗯，我先读一下我这个清新创作的三首诗啊，大家听一下。第一首是写稿到半夜，肚子有点饿，打开电冰箱，两眼直放光，既有牛奶喝，竟然押韵了、哎！你听我的，我我能不押韵吗？既有牛奶喝，也有鸡鸭鹅，心有嘀咕声，看到电子秤。减肥这么久，教训还不够。坐下喝口水，<笑>一点儿不想睡。想想那些年，真是不简单。胖瘦都可以，完全看自己。人到中年后，只爱酒和肉。饭后沙发瘫，一步不动弹。这可不行呀！领导说我啦，争取明早起，咱也锻炼去。守城到闪电，人人都点赞。小妹妹爱看，大姐姐不烦。你看这首诗，哎呀，哎，这是一首吧？哎，这是一首
0: 。这个我必须点评一下。我作为一个、呃、这个叫什么文艺评论版的前编辑，是就靠你们捧臭脚了啊？
1: 对
0: ，就是你以为你写的只是一个油腻的顺口溜，但实际上是一个功力深厚的古诗。哎。就是它最典型的一个特征是，它在不同就是在每每两句都押韵，但是呢，它在不同的每两句之间韵脚的转换非常自然。你看，这个如果不写诗十年功啊，这个尤其是在自己单位里边啊，这个晚会上啊，现场吟诗十年是达不到这种功夫的。
2: 我
0: 我生怕听众以为。你只是一首打油诗，真<是>我必须得给他们打个预防针。这是格子的好诗啊，
1: 潘老师，文艺评论这碗饭你吃真是不冤、
0: 啊。<笑>哎呦，哎，你给我写个对联，我挂到我我我墙上行吗？哎，是这这，我觉得，我觉得你这个上下联太整齐了。你看看，文艺评论这碗饭你来吃啊，真不冤。
1: 哎。等着啊，<吧>啊这个这个我一定要答应你，嗯、我一定会给你手写的，也请听众们见证啊，这是我欠潘老师的一幅字
0: 。哎、好，我觉得格子这个刚才这个写诗的本领啊，基本上达到了他们山东菏泽唱河南坠子的老艺人啊那种“老赖难，老赖难，人到七十古来难”，哎呦，这个当时就听得我呀，真是好诗，好诗啊，是。第二首呢？啊
1: ，第二首是这样的，就是叫什么？跟其他中年人一样，都是有感而发啊，一口呃、嗯，叫叫叫喝气成文，知道吗？就是没有丁点的那种修饰，天然去雕式、去雕饰了，你知道吧？就真的很有那种自然的风韵。我希望大家能够体会到我的是来自生活，嗯、又低于生活的这样一种氛围啊韵味。天然去雕
0: 饰，我觉得这个这句话说的太好，哎、就是就把貂给脱了那种感觉
1: 。哎，真的是一脱貂，你就知道里面穿了啥了，嗯、对吧？这就是我，哎、是这就是这就是我中年油腻的一部分了啊。那,那么第二首，请讲。好，昨夜京城雨，大风黄沙呼。早起惊呆我，车都怎么了？好好一面的，怎么全是泥？再上街一看。事情不简单，奔驰和宝马根本不用擦，一问才清楚家里有车库，还不如不问，归来泪满襟，就算下个雨也分出贫富。哎呦
0: 喂，哎呦喂，你看看这首诗，我还得点评点评。是，葛总，第三首你你。<你 S 2> 在讲之前，第二首我得点评一下。是这首诗特别大的一个特点啊，已经不是音韵方面的，是用典方面的。就是大知道，这个宋朝的苏轼啊、辛弃疾啊，啊，包括这个后来的某大诗人，他们特别喜欢就整句儿用典，全借过来。包括李白，实际上他们的诗有很多古人的，但是呢，用的嵌入的。行云流水，毫无这叫什么排意啊？像格子刚才说的这个没,没有降气，这个昨日入城，哎，<诶><对>昨日是叫昨日入城是吗？那不,不
1: 还不如不问归来泪满襟。哎，你
0: 看哦，归来泪满襟，你看这就直接就从昨日入城是归来泪满襟，变身罗绮<吧>者不是养蚕人，这样一首关心民众疾苦的诗啊，格子老师把其中一句给拿过来。在戏谑中透出了特别沉重和心酸的感觉
1: 。高山流水难遇知音，老潘，我这些年对你的感情啊，真是没白付出
0: 。没白付出吧
1: ？你跟著名的历史学家张宏杰老师呢，多多看中了同一句。张老师是这么评价的，<笑>他说啊，嗯、还不如不问是诗言。你看，他也准确的找到了。你们文艺评论，你们文，你们文艺界、历史界，真的对于那种真正的好作品，还是很有眼光的。这有一些共识在里
0: 面。这个、张宏杰老师因为是东北人啊，哦、说话比较文雅，叫诗也“是师爷”。嗯，在我们河南话呢，这个“是师爷”就是说，哎呀，是尿介子啊。可能那只有你们山东人知道我们尿介子是啥意思吧？那、嗯、可能大家都知道、啊，就是尿布呗，是吧？是，真是。嗯这这说明这个洪杰老师也知我也知你
1: 。我们有时候河
0: 南、山东、东北，这不是自古是一家吗？你
1: 说到这个，我们还还有时候说，啊，你这个流泪流多了，说你那眼是尿罐子吗？你看，哇，这尿戒尿戒子承载的就是尿罐子，就是就是眼、啊、就是眼泪的，你知道吧？你的眼泪化成诗
0: 啊！嗯、天哪，当距离感和时代感。具备的时候啊，所有的话都能成诗，真的是。这个我跟我这个我闺女晚上散步的时候，我就说了一句话，就说、是、我说活能活人不能被尿憋死。哎呦，这位这位这个小公主一声惊呼，说这句话太好了，这句话来自于哪儿啊？<笑>觉得特别有哲理，说活人不能被尿憋死，就她觉得这是博大精深的中华文化的体现。对、嗯，说的我自己都肃然起敬了。
1: 是、啊、你都对自己经常肃然起敬啊
2: ！哎，可
1: 不嘛，你别说啊，<了>你看我这我这写了这两首诗啊，我收到了两百多首网友贺的诗，哎呦，这贺诗写,、哎哎、写的，是吧？也有点韵味你。你
0: 把你把我你把我从听众群里边贴出来写你的那两首，你得念念呗。嗯
1: 、呃，行，我我那个。哦、我找找看啊，我找找看，就是哎呦，那绝对好！老潘今天啊，都都替我感动了。他说：“哎呦，真是好
0: ！怎么听众的文笔啊，他就是后浪，哎、就把格子直接就拍在沙滩上了
1: 。”没错啊，嗯,嗯，你看啊，他是这么说的：叫格子的背不是背，是保加利亚的玫瑰；格子的腿不是腿，是塞纳河畔的春水。格子的眼不是眼，是冰岛蓝湖的温泉；格子的腰不是腰，是夺命三郎的弯刀。你
0: 看，我天，你这首诗。你说的黑不是黑，你说的白不是白。哎，太失意了，真的是。嗨，
1: 这是这是其中一首，是吧？哎，我念第二首啊，叫《嗯、格子突发中年狂打油硬凑十四行》。哎，我第一首还真是十四行，这里啊，哎、十四行诗这莎士比亚的暗藏了一个梗。我第一首打油诗啊，真是致敬沙翁的十四行诗，这一点啊，嗯、这个如果你你看不出来这一点，你就很难在你们单位中年领导那里博得好感。你,你,你明白吧？<笑>咱们年轻的听众一定要从我这里学一招啊！格子老师做这些事情都是有意义的。嗯、这十四行诗这个、嗯、这个东西，你一旦回了。哎呦，保证你那小提把蹭蹭的，你知道吧？好，我接着念第二首啊，嗯，上下前后不押韵。沙翁看后笑断肠，你才笑断肠，你也不押韵啊。好，接着说，当年武大先折桂，又中清华状元郎。莫非皆如你所言，后台关系很嚣张？哎，你看
2: 。哎呦，哎呦
1: 这个听、哎、<呦>这个听众，哎，语言之间，怀揣着对我的不熟，对我的熟悉和不满意吧？我发现啊
0: ，呃，人家在后边又加了一些小表情，我知道啊
1: ，就是、哎、什么急眼啊，嗯、什么这种啊
0: ，因为你不知道你在听众群里边，现在他们都骂你几天了，你知道吗？哎，什么薄情郎啊，什么逃跑狂啊，就是因为你你退群嘛。所以这帮人就就就由爱生恨，跟那个阿娇似的啊，就直接就跟你翻脸了。就，哎
1: ，咱咱俩谁在都一样。你说咱这都咱俩的共同财产是不是？咱不也不分你也不分你我啊
0: 。就是我没什么存在，我我我，因为我不像你那样去调戏人家啊，哦、所以我
1: 就不值钱，你知道吗？我准备退群了。你你不值钱的原因，你不值钱的原因恐怕不是因为你不调戏他们啊。哎呦，呃，哎，还有别的诗吗？啊、呃，第三首呢，是我对这个节目播出这天的我的扮演的角色的一个预告，叫呃，明天的扮演是要粉站着，一天的应援，请买好唱片。我这个中年即将要睡眠，想重回少年，就得入饭圈。哎，这就给大家预告啊，我呢。呃，即将要扮演一天肖战的粉，呃，粉丝啊，铁粉啊，这个是你写的呀？啊，这我写的。哎
0: 呦，你又挺出，你又挺出味来了。你确实是用了诗歌体啊，哎、就是你是诗歌界的合冰，就是、你用了诗歌的和赋的形式，向祖国的后浪表示了致敬。我对你这一点呢。我对你这种态度，我觉得反正还是很佩服
1: ，敢于去进入后浪的深水区啊！嗯、我还是一个非常勇敢的这么一个人。嗯、那么关，关关于我的诗歌的鉴赏、<是>分享和座谈会呢，我们就先开到这里。啊、呃，我相信大家呢，一定也有很多的话想跟我说。那么，我诚挚的邀请大家，接下来的这一个星期呢。每天都加入我的角色扮演中啊！我扮演什么，你扮演什么。<笑>哎、这个咱们。另外，
0: 如果有报纸的什么五色土副刊呐、啊，哎、啊，什么什么什么园地啊，什么百百草园呐、啊，啊，想用格子这首诗，请和我
1: 联系。啊，稿费从优啊！你们你们一
0: 行二十。我我听说现在诗刊之类的哈，一行二十
1: 。哦，那还行，呃、我
0: 那十四行二百八。是最穷的。对。二百八，你,啊、你一行二百八呀？我十
1: 四行二百八啊
0: ！我的一行二十，对对、哎，不少不少，可以加
1: 个菜了。真的是啊！当然，就是我我还要解释一下，我为什么要去干这个事儿，角色扮演啊！我实在是觉得现在的社交媒体很无聊。它的无聊之处在在哪儿呢？在于、啊、这个你什么话都不敢说，你你明白我意思吧？就是你无论说什么都会有人来怼你，无论说什么都有人来杠你。那么最终呢，大家都会变成很无聊的、规规矩矩的，什么什么都说的是最方正的，对吧？以至于呢，我们看到今天明星的微博没法看，对吧？除了通告就是自拍啊，一点他的个性的、<对>他的棱角的、他的爱恨分明的东西你都看不到。我不敢有个性啊，不敢了。<对>哦、你看有一些这个大 V 朋友我后来都不太更新了，为什么呀？你一说一个什么，别人给你扣上一大帽子，黑帽子是吧？给你给你把你的职业生涯往往断送了嘛，对吧？你这种，那我为那我为什么要到微博上去表露我的个性呢？我这饭还要吃的呀，对不对？啊、呃，然后呢，我又想到呢，其实呢，呃，这是一件很荒谬的事情，它的荒谬就在于它的存在本身让有知识的人觉得很可笑，但是它的存在却越来越。显眼越来越强大，那么我们的很多有有我们的很多知识呢，反而要为他让位，就等于说，我记得我很久之前在锵锵表达过一个观点，我说我说有的时候进步不一定是一件必然的事情，对吧？嗯他嗯，我我很明确的表达过这个观点。那么我们现在会看到，就逼的公共公众人物，逼的社交媒体，到处都充斥着不一定正确的正确，对吧？这件事情让我觉得很荒谬。那我觉得打败荒谬的方式是什么呢？我们要给他以更多的荒谬，我们要以荒谬去击败荒谬，我们要以我们要去告诉他，有些东西是它是很可笑的，对吧？就是让人发笑本身，它其实是一件很有意思的事情啊。这这是我的一个比较形而上的初衷了，形而下的层面我做不到啊。嗯、这个以荒谬对荒谬呢？
0: 当然了，有识之士看了之后，大家只能是会意，对吧？其实有些有一点黑色的会意。那如果是让这个浅薄的人看了呢，会他认为哦，你加入了我的荒诞大军啊，最后反倒分不清你我了啊，哎、就成了洪流的一部分。是
1: ，哦、大家一块油腻吧。那我也期待着有中年油腻大叔看到我的打油诗之后，觉得我是他的知音啊。哦
0: 其实我对格子有一点点担心的啊，就是我怀疑格子的朋友圈的大叔们啊，就看到格子发这个诗之后，心里咯噔一下，说格子是不是在
1: 模仿我？不是啊，我是觉得我写的，我写的其实挺好的啊。你看我起、oh, oh, 我起我起码我还我还真写了点东西出来，那是一种致敬。哎，我还表达了一点观点<是>啊。我们
0: 我们说点。不正经的吧？刚才这都是正经话题，哎、对吧？没错啊，我们嗯说点不正经的，就是我我我也要向后浪致敬一下，就是刚才咱俩聊的，你说你听说过有一个人叫池子吗？哎呀，我我想了一下，我我发现我诶、哎，我认识啊，我知道啊，这个而且这个她的男朋友还跟我做过节目呢，那那不是李诞女朋友吗？叫池子啊，是对吧
1: ？是不是啊？是，我觉得池子是一个非常有前途的女青年啊。是，是你，你基本上就就是把这个后浪啊，给给给看成了一抹天边的云啊。那云，那朵云里面、哎、<呦>所有的雨滴呢，都属于那朵云。我也特别能理解你啊，是，但是云掉到池子里了。这这李诞和池子呢，他其实是这个，因为李诞你很你很熟悉了啊。李诞以前我以你们在新<对>新京报的时候就认识啊。那么，其实池子是池子是他很好的一个搭档，对吧？呃，就是那个，呃，我我我记得我记得印象很深，我去看那个吐槽大会的时候，其实池子是我很喜欢的一一个。为什么喜欢呢？他有一种很强的生命力在里面，你你知道那意思吗？就是他的年龄其实是非常非常小的，我不记得他在他在吐槽大会上就是很很红的那段时间，他到底是二十还是二十一？那么小，你明白那意思吗？就是说，讽刺这门艺术，它其实需要一定的生活阅历的。对，就是你必须要经历过一些很荒诞的东西，你讽刺的时候才有力度一些。但是呢，很<对>很意外的是，池子他的讽刺是非常非常有力的。那么我后来就想到一个词儿，叫什么叫天赋
0: ，或者或者他从小童年太悲惨了，咱们半生度过的经历被人家
1: 一个童年就度过去了。嗯，从理论上呢，我觉得这是不可能的。但是呢，也许特殊的童年经历呢，会刺激这样的呃有天赋的艺人的诞生啊、呃。你看我，我我我前两天刚刚翻翻完那个，就是我们老提的那个 t r v 味 r 啊，就小崔的自传，对，嗯，叫《天生有罪》。那么小崔其实他讲他童童年,年少年的经历的时候，你会不由自主的觉得哇，怎么会这么多经历集中在一个人身上？对你明白我的意思，就是
0: 他他,他其实仅靠讲自己的经历就可以讲后二十年
1: ，呃，没错，就是他。<吧>你看他讲他讲的很好多让我印象很深的故事，比如说他作为一个呃白人和黑人的孩子，在黑人眼里是白人，在白人眼里是黑人，对吧？对。他经历过，比如说他自己的外公啊，我们北方人说姥爷，但凡坐车就是就要让他坐到车的后座上，因为他是白人。就是他，他很尊贵，嗯、而且呢，永远都叫他叫就叫叫主人或者叫老爷，是是是这么一个。然后他外他他外婆啊，从来不打他，无论他多调皮，他说我调皮到没救了，我从来不打他。为什么呢？因为他外婆说，我我我不知道怎么打一个白人，对吧？等等，就是很多在这样的种族隔离时期的故事。比如说，他在村，他在他外婆的村里面，必须得时时刻刻被藏在家里面。为什么被藏在家里面呢？因为这个，要不然的话，那些就是呃，仇视白人的种族隔离，种族隔离的警察会把他带走、
0: 啊、他讲的
1: 最有意思的一个故事我我觉得是什么呢？就是他的那个太姥姥，我们这么说应该太姥姥，因为是他老奶奶，对，老姥姥，没错啊。是一个盲人，那么他在跟他的外婆生活在一起，那么有一天，他只有他和那个太姥姥在家里的时候啊，他实在有一天没憋住要上个大号，要上个大号怎么办呢？他就铺了张报纸在屋里边就上大号，这不是老人看不见嘛，他就在那悄没声息的把这个大号给上了，用报纸包起来，然后这时候呢。那老人给听见了，听见了之后呢，他这也不好承认嘛，他就假装什么都不知道，把这个大号用报纸包起来丢到垃圾桶里面去了。等到家里其他的女人们都回来的时候，这太姥姥说：“啊，说说有人来了啊，有人来了。”反正就说了一堆很玄乎的话。然后他们呢，很很快就在这垃圾桶里面找到这用报纸包着的大便。结果呢，没有一个人去想这是孩子的恶作剧，或者孩子不懂事他们都觉得是魔鬼闯进来了。于是他们就叫来了周围所有的女人啊，<哇>做了一场法，嗯、驱赶魔鬼。他太姥姥
0: 知道是小崔干的吗？不
1: 知道，就是他们都觉得是魔鬼干的。然后呢，就做了一场驱鬼。哎，你知道吗？这个，因为我原来在在学校的时候很喜欢人类学啊，我觉得这简直就是个典型的人类学范本。嗯对，就是在现代人看来很可笑的事情，在现代人看来觉得不可思议的事情，你放到具体的解释世界的框架里面的时候，对不起，它就是魔鬼，它就是需要被驱逐的魔鬼。哎,哎，很有意思，对吧？那么正是因为有这样的经历呢，这个 Trevor 才能够去去接替，就是久有盛名的中囧斯图，对吧？直到今天呢，我认为包括在疫情期间，这个 triver 干的都非常不错。那么我们回到池子身上，其实池子当然他没有 triver 这么复杂的经历，他也完全没有达到 triver 这样的高度。但是呢，我觉得依然是我认为一个非常有潜力的、有未来的这样一个脱口秀演员。就起码目前为止，我看到了他身上后浪的那种非常可贵的部分，就是。嗯，获取信息、表达信息的能力根本不以不因年龄而受到掣肘，就是说，他有可能在他二十二十一岁的年龄，他所获得的信息、他所领领悟的世界观、他所能具备的表达能力，已经成为很多人如果没有他这样好的条件的话，一辈子都达不到的。他今年有多大了？我还真不知道池子有多大，但是我我印象中大概也就二十出头的样子。嗯。
0: 可能不超过二十五岁、啊、肯那是肯
1: 定不超过的。嗯
0: ，呃，跟自己的，比如说东家，比如说跟碰红自己的东家解约啊、打官司啊、怼银行啊，哎，这个是一般在他这个年龄里边不会处理的这么，这叫什么？理直气壮又特别占理儿的
1: 。对，你会看，<是>你会看到池子的那个声明一出来的时候，他、嗯、其实对准了两个靶子，对吧？第一个靶子是他的。东家效果文化，第二个靶子其实是一个巨无霸，是中信银行。那么大家<对>可能很多听众不一定非常清楚的，就是银行都是巨无霸。<对>你即便是你随便举出一个城市银行来，它的资产可能也是以几千亿级的。所以，所以他们本身可以调动的社会资源各方面都是非常多的。那么，呃，所以我当时看到的时候，我我的第一感觉反而是什么呢？我我觉得。反而是笑博文化比较好对付，你知道吗？我有这样一种感觉。结果呢，池子的第一第一条微博居然就把中信银行给打趴下去了。他明确的提出的证据，他提出的不容反驳的那些东西，让中信根本无力招架。所以当天晚上连夜道歉了，对吧？也说他确实是受大客户之托，直接调用了公民个人的流水。那么，对不起。从此之后，这件事情它就不再是属于你中信和池子之间的事情了，因为它已经触犯到这法律法规了。所以我们看到，一方面，一方面可能这个上海的有关部门在介入；，另外一方面呢，中国的银银保监会已经介入了。啊，银保监会是银行和保保险业的一个监督委员会啊，它是具有是实权的监管部门，他们已经正式这事儿做的。全部做的
0: 太漂亮了，没错啊，完胜，对，完胜
1: 啊，没有，所以我所以我觉得这是一场这个所谓的前后浪之争里的第一个回合，池子完胜了啊！您
0: ，我接着你这个前后浪啊，我觉得它让我想起了大概几周以前这个一个前浪跟银行的 PK， 特别典型的两个案例，呃，特别这个很鲜明的表现两代人是怎么跟银行打交道的。之前那个是张晓波，对吧？是一个诗人，是一个出版人。他不是发了一条微博嘛？说他的一个员工去银行办业务啊，这个想提高一下额度啊。这个银行说，那比如说 1.2 亿好像一个亿行嘛，就是啊，他想提高到这个额度。那个那个职员说：“你有那么多钱嘛’，或者说，我觉得不一定是言辞，也许是神色。这个这位前浪张晓波诗人。这个就一气之下去把，在这个银行所有的巨款啊，认为是他们公司的巨款都取走了。银行行长说正来找我道歉的路上，我记得那个微博是最后一句是这么写的啊，你就会你发现哦，中年大叔跟银行的怼是，我给你量一下我有多少钱啊，我让你知道我是大客户，
1: 哎，
0: 然后你行长在过来找我的路上，那。跟池子怼银行是完全鲜明的是，是一个一个两面对吧？其实池子面对的是大客户，嗯哼，他讲的是道理
1: ，没错，而且他胜了，嗯啊，所以我我我觉得我看了这一段之后，我觉得我非常的关注池子这个事儿接下来的发展，因为我们已经看到他跟效果文化的这个事情可能要远远的复杂于中信银行这件事情。因为从来呢，雇主跟雇员之间如果起了冲突的话，都是非常麻烦的。尽管我们有劳动法，有各种各样的法法律法规保护，但是当你在使雇主和雇员的时候，你很多的时候不会去想到什么留证据啊，或者说讲逻辑啊，你很多的时候不是讲的这个，对吧？因为你当时有一种。有一种雇佣与被雇佣的关系嘛，对吧？甚至有一些时候还有一些人情的因素在里面，所以我倒反而蛮关注这个后浪将会如何去面对，嗯、呃，效果这样的就里面有好几位前浪的这样一个公司啊。嗯
0: ，且看下集，对吧？其实因为效果旗下有很多的像池子这样的，或者比池子更有名的人啊，就是他们之间，而且都是以推理口才。辩才著称的，哎，他们之间讲讲道理啊，思一下道理，应该好玩、啊、应该挺好
1: 玩的。哎、是，嗯，呃、嗯那其实我们，那我们接下来就转入我们今天的正题吧
0: 。格子，你累了，你晚上经常会看点什么呢
1: ？呃，我我我实话说啊，我其实是一个很呃很长时间都不怎么看视频的人，呃，直到最近，我最近真的天天泡在视频里。面。我跟你说，我在，我我不是每次见你我都说，哎，呀，老潘你一定要看 B 站，看 B 站啊。然后，但是我从来没有劝老潘看过抖音啊，也或者快手。我始终觉得这是好像是我们这个年龄的娱乐，或者甚至比我们老老得多的人的娱乐。所以我觉得应该看很年轻的人的娱乐啊，看 B 站啊，看看半天，然后看。然后呢，我说我又说我我又觉得，哎，看点电视剧是吧？所以我那天呢，一个没忍住看了好几集的这个。现在正在播的那个电视剧，每天上热搜啊，叫《清平乐》，对吧？嗯《清平乐》这个剧、呃，天天上
0: 热搜，因为好像每集出来一个牛人是吧
1: ？呃，他经常是这个，讨论一阵子他经常是宋仁宗啊，呃，和曹皇后这哭一哭、拜一拜，都能上个热搜第一名啊。所以有时候我也不，哎、<呦>有时候我也不是特别能理解
0: 这。这应该不是买的，
1: 毕竟王凯他们还是有热度的。那热度很高。其实这个剧呢，抛开这个剧。的缺点啊，这个这个剧呢，因为它也是正午阳光嘛，所以我我看的时候我还是挺感动，因为我很多年没有看电视剧了。我上次看完整的国产电视剧好像是《人民的名义》你，你你知道吗？那那时候还是为了工作看的啊，那恨不得得三四年前了啊。啊，为了工作看看的《人民的名义》，那么。嗯，现在我我在看国产电视剧，我其实有一种很感动的感觉。我说，哎呦，这个你知道吗？那个那个那个构图、色彩、那个、场景、人物、道具、人物发饰，甚至人物的礼仪，嗯、我看得出来已经讲究特别多了。就是以前的以前的那些剧啊，我们我们都知道，他基本上不尊重历史的。那么今天这些剧，你不管他的剧情尊不尊重历史，他在这些层面上做足了戏的。
0: 对，他在服装或者说在礼仪啊的习惯上，正午阳光在这方面品质是有保证。啊，没错，哪怕包括架空剧，像《琅琊榜》这样的，实际上你拿它去跟南北朝里边的南朝啊，它的地理呀、啊、它的礼仪文化呀、它的一些事件，哎，你都会发现，包括它的道具、茶具什么之类的，你会发现哦，它是忠于那个时代的。哎，所以，嗯，这这他这个政务阳光是目前最火、最讲究品质的一个一个制作公司吧
1: ？是我看得出来呢，这里面有专业人士的参与啊。以前很多剧我们都觉得很不专业、嗯、很业余啊。那正因为他做的这么好，所以让我觉得很遗憾，就是他们在呈现宋仁宗的时代的时候走偏了。对我来说啊，他走得太偏了。就是你一会儿呢，一觉得他想他想出一个宏大叙事的历史剧啊，或者说呢，这个讲究、呃、讲究历史脉络、讲究哲思的这么一个剧，一会儿呢，他又变成了一个后宫剧，他在这两者之间的切换是非常不成功的，甚至说呢，他从一开始很严肃的去对待那个时代，到后来几乎完全变成了一个后宫之间倾轧，这就是我们传统的所熟悉的那种后宫剧。我觉得、嗯、这其实太可惜了，因为宋仁宗那个时代太有意思了，它是一个色彩斑斓的一个时代，对,对吧？是
0: ，这个剧可能拍起来有一个难度啊，因为什么呢？因为，呃，因为我现在在看我的一个老同事啊，就是这个吴钩写的一本书，叫《共治时代》啊，就是宋仁宗共治时代，就是天子与士大夫共天下的共治天下的时代。他里面说了一个观点，挺有意思，就是宋仁宗在宋朝任何的一个皇帝里边是最没有故事的。你比如说前边的，不管是赵匡胤呐、啊、赵匡义啊，包括宋真宗啊，就是到我们濮阳去打澶渊之战的那个，包括他后来的这个宋徽宗啊，其实都比仁宗要有故事的多。没错，而且后宫仁宗的后宫也比他们都要和平。仁宗的。魅力在于他的这个时代的群星，那真的是就是宋朝的群星闪耀时，哎，那种过程，几百个人啊集体出现，所以这个剧呢，他要是能拍成这样的一个剧，以宋仁宗为线索，对吧？群星辈出，展现出像是一个舞台一样的也挺好。但是电视剧呢，这些制作公司又又离不开他的一个宿命，就是说你。拍古装片如果没有后宫，就没有收视率，哎，所以他们其实向收视率进行了妥协，我觉得有一点在这方面
1: 啊不够勇敢，啊是可能是比较遗憾。是，其实呢，仁仁宗这个人呢，可能呃选王凯演呢还是有一定的道理的，因为嗯、呃，王凯这个他的这个形象呢，他并不是一个棱角特别，就是对我来说啊，我我我这里无意得罪王凯的粉丝。就是看他的面相呢，我会觉得是一个喜怒不是特别形于色。另外呢，为人棱角不是特别鲜明的这么一个形象。其实仁宗呢，<的>恰恰就是这么一个人。仁宗是一个，嗯、就是历史书记载是一个宽厚和善的人，喜怒不形于色的。那么其实，其实<对>其实选其实选选这个演员呢，除了他稍微的过、嗯、过分的帅了一点啊，这里巴结一下他粉丝，<对>我都觉得。呃，问题都不大啊。那么其实，呃，你刚才说这个仁宗他有他的群星闪耀时啊，宋朝的群星闪耀时，这里呢，你看微博热搜啊，或者说是看大家对这个剧的一个总结呢，倒也有一点点的体现。这个就是比如说什么晏殊下线了，范仲淹下线了，对吧？等等，就这些名字呢，说起来中国人没有不知道的，但恰恰呢，这些人呢，这真的都是集中连篇。我们可以随便背一下，啊，嗯。我们
0: 可以随便背一下，比如说包拯是吧？晏殊、哎，范仲淹、嗯、欧阳修、苏洵、苏轼、苏辙，对，啊，哎、这个崛起之前的王安石、司马光啊，就赶着了，因为他他的时间太长了，他在位40年，是唐宋八大家里边的五个啊，都在他这个朝，包括狄青，大宋的实际上实际上是第一名将，没错，啊、都在仁宗的这个朝内。
1: 如果大大家对中学的，呃，里面的诗词古文还有印象的话，应该会记得《岳阳楼记》第一句就是“庆历四年春，滕子京谪守巴陵郡”，是吧？那么所谓的庆，政同人和，所谓的百废俱兴，哎，你中学学不错。所谓的庆历四年，就是、哎、<呀>其实就是范范范仲淹帮助宋仁宗开启的所谓的。庆历新政嘛，对吧？对，对这个庆历三年的时候是那个庆历新政。<对>那么《岳阳楼记》里面写的是庆历四年春，滕子京谪守巴陵郡，这什么意思啊？嗯，讲到头，人范仲淹在夸自个儿，我帮着皇帝搞的新政之后，对你看，你来到这地方干的就不错，<对>懂吗？<对>所以一看上去，古人就是这样，看上去夸朋友，实际上夸自个儿。要看上去托物言志，实际上言的都是自个儿多好，对吧？这个套路大家要看出来。另外可，另外可能还有一个
0: 意思，因为我不知道这个庆历新政啊，它持续了多长时间？但是从以前的各种新政上，时间都不是很长。呃，庆历新政是
1: 庆历新政是马上就停止的。啊，所以对，所以才如果
0: 是庆历三年是新政的话
1: ，四年就停了。庆历四
0: 年的时候，滕子君折手八人郡，就是折是实际上是贬官，没错。这基本上算是什么呢？这肯定是范仲淹搞改革，改革派的哥们儿，范仲淹的朋友，哎，对。但是然后这个，但是呢去了去那儿
1: 之后呢，用了我们庆历新政这一套啊，你看就搞对对对。所以、这个、这个确实是，这就是范仲淹写这个藏的文字功夫啊
0: 。是的，是的，而且这篇文章确实写的特别好。哎，呃，刚才说的那些是文人，其实在仁宗的朝代里边，名相辈出没错，就是这个这个为相啊，就是就是你有舞台很重要。往往你比如唐太宗时期的相，对吧？和仁宗时期的相，实际上是整个的中国历史上的。发挥最出色的，因为你不用去担心皇帝特别特别会怼你。你比如说你不用担心在汉武帝时代，汉武帝时代恨不得你弄死了二十个宰相、啊，就是一烦了就就换一个，一烦了就换一个。那仁宗不是这样的，仁宗是给你了一个舞台，对吧？就是说董事长给了你一个舞台，让 CEO 去发挥的。没错，你发挥错了没关系，你让你歇会儿是吧？你再回来。你可以再接着干，因为啊，仁宗这个人能，就跟王凯有点像，其实能忍。里面其实是有一些这种典型的例子，比如要修老婆为什么修老婆呢？这大臣发现这脖子啊被老婆给挖了一血道子，两口子打架，说我得修了他。结果这个范仲淹这帮大臣呢不行，你不能修，什么祖制不可改。这个赵祯呢就说我非要修，最后闹来闹去还是没修成啊。你就会发现这个皇帝啊是一个特别好的一个人。我可以再说一个这一个一个例子，就是你会发现他的存在感在他在位期间并不强，大臣都在发挥啊，大家都在打笔墨官司。但是当他死的时候啊，这个记载就不得了了。这个记载说，这个他死之后，宋朝的大臣比如去辽去报丧啊，耶律洪基当时是这个辽的皇帝。耶律洪基十几岁的时候去过宋朝，这个宋仁宗接见他的时候，就送他好吃的，送他礼物，说我们两国呢是兄弟，你将来如果你比如说你当了皇帝之后啊，一定要以万生灵为念啊，以和平为上。这耶律洪基在仁宗死的时候，拉着北宋的使臣放声大哭。就哭说了一句什么话呢？叫“四十二年无兵革矣”叫42年
1: 。叫四十二没有，应该是叫“四十二年不识兵革矣”。就叫、呃、后来就传承啊，后来传承一句话叫“四十二年不识兵”嘛，对吧？这句话呢，对对对对其实包含两个信息，对对对一个信息呢是，呃，这仁宗在位四十二年。第二句话呢，就是他在位的时间呢，宋朝跟北方的这些强邻们保持了非常难得的和平时期。就是，因为因为你一下子说到把仁宗给说死，了，宋仁宗给说死了，其实没事，你把他给拽回来啊！我再我再拽回来一点点。其实，呃，这个剧里面呢，他有意他有意的想刻画了一下，就是宋仁宗呢，经常要面对大臣对自己的一个。呃，一个相逼啊，苦苦相逼。另外呢，就是意见不一。你会看到跟其他的历史剧里面不一样，这个《清平乐》里面的大臣格外的敢说，对吧？对，他说的好多话呢，都都很难听，甚至能够让人仁宗呢当场下不来台。呃，当然是的，这样的情况呢，仁宗还真面对过啊、呃。历史书记载呢，那时候包拯能够给仁宗劝劝谏，劝,劝,劝的把把。把口水都喷到他脸上，他只好拿袖子挡着自己脸，<对>让包拯接着说啊。这个也都是<对>呃历史书上记载过的。但是呢，仁宗这个人呢，他就有一个好处，你说的这些啊，他都能听进去；你说的这些，他都能够包容，<对>他不会因为你去说了几句他不爱听的，把你给贬官。甚至，嗯，有些人专门去举报这样的人的时候，他都很生气。
0: 如果这个剧呢是从这个角度也给宋仁宗做了比较浓墨重彩的表现啊，我觉得呢这个剧的算是一个良心剧
1: 。呃，其实呢，其实呢，就是就是这个方面呢、呃，也许能够去解释为什么仁宗时期会出那么多的思想家、文学家，因为他很很包容大家，这也导致后来呢，王夫之对他的评价就不高。王夫之呢说他说他这个人呢，就叫什么“朝令夕改”，啊，就就就就,就说说他什么意思呢？就是他这个人呢，就是呃，他始终吧反反复复的，他他呢让就是什么事儿都办不成，就是等于说呢，他在这个地方成了一个某种程度上一个社会的一个减压阀，对吧？一个社会的主要矛盾到了他这儿呢，他给打了一哈哈。啊，然后呢，这事儿就过去了。所以，好多人呢都能够在仁宗的阶段呢能够去存活下去。所以，呃，所以以至于呢，呃，这也这也可以说呢，就是仁宗这个阶段呢，他也施行过很多不同的政策。为什么呢？因为大家说的他都能听进去。所以说呢，他亲政的这这些这几十年啊，这个大臣是一直在换的。啊，屡进屡退，当然他不杀人，他不杀人啊。但屡进屡退的过程中，这些大大臣呢，都不能够完全的施展他们的才能，包括这里面很著名的范仲淹，对吧？都不能啊。他们的某种程度上，他们治理的才华都被浪费了很大一部分
0: 。嗯，就是宋朝呢，跟其他朝代不太一样的是什么呢？就是往往不是皇帝自己把这个主政大臣给搞下去的。而是其他的文人知识分子和大臣把这个大臣给搞下去的。没错、啊，基本上，仁宗呢，可能他也要，这叫察纳雅言呐、啊，接受人家的这个这个意见，所以往往这些大臣会从鸡蛋里边挑骨头，比如欧阳修就是喜欢挑骨头的，啊，经常会攻击包拯，啊，说这个包拯你你你你参了别人，然后你去当那个位置呢，视为啊你,你太伪了啊之类的。会用这种名啊和道这类的东西呢，去去攻击别人，啊，皇帝有时候也没办法，因为你谏官群起而参之的时候，他只能说那要不你下去吧。所以从这个角度看呢，存在感不太强的仁宗啊，他实际上有点像一个君主立宪的那样一个君主，啊，他的权力是宋朝皇帝的权力是比较得到限制的，就是他。连他在后宫里边做什么事情，他往往也会被限制。就是为什么后世对仁宗评价很高？因为他，而且是他是中国历史上第一个得到人“仁仁宗”嗯、这个这个称号的、啊。之前都是之前的之前是没有
1: 的。呃，文文武啊，都,<文>都有啊，景,啊景对这
0: 个。因为人是整个儒家最高最高的一个嗜好
1: ，就是大家都这个大家都不知道该怎么评价他的时候，啊、最后只好得出了这么一个结论，就是叫他叫仁宗吧，啊
0: ，对，我觉得这是中国的士大夫啊，一个一个一个术或者一个谋吧，就是他把这样的一个皇帝包装成一个完美的皇帝，而且在后世就是包括南宋和明朝的时候。说这些太子老师说你要向仁宗学习，实际上本质是学习仁宗什么呢？就是你要给我们权利，就你不要自己独霸权利，你要让我们儒家知识分子跟你一块治天下，嗯、<才>没错，才哎把它包装成一个完美案例嘛，吧是
1: 是啊、嗯、啊！我想起来这个这个刚才我们说范仲淹的那个《岳、呃、阳楼记》啊，其实范仲淹是庆历五年被贬的。所以，但他的朋友被贬谪是要早于范仲淹的啊，早的、啊、是是有是有这么一段历史。嗯、那么，其实呃，刚你刚才讲到了仁宗驾崩之后啊，仁宗仁宗驾崩呢，其实对无论是朝野上下，还是对他的敌人来说，都是一件很很震惊的事情啊。所以，所以宋史上都专门去讲到说，仁宗驾崩之后啊，就是。大街上满满大街都是哭声啊！就就便是乞丐和小孩都、嗯、都都在那哭啊！所以他是这样这样的一个很得民心的这样一个形象，以至于呢，洛阳啊，当时洛阳在得知仁宗驾崩的消息之后，焚烧纸钱那个烟啊，导致叫天日无光，到了这个份上，所以对于呃仁宗的哀荣，他是被极哀荣的。而是民从民间和对手这里得到了背讥哀荣的这样的一个<对>一个待遇，所以，呃，这也是为什么后来大家觉得实在没办法要把最高级别的那个人字送给他，对吧
0: ？这个是范仲淹跟他行这俩呢，一个君一个臣呢。范仲淹也是被知识分子列为古代的最完美的典范之一。这个他谥号不是文正吗？就是也是在臣子里面最顶级的，没法再高的一个谥号，没错。所以在呃给分别给了他们最高的这种礼遇，这还是很厉害的。所以，我必须得来句足球的哈，仁宗就有点像球场上的某一种球员，就是他在场上的时候，你不觉得他特别重要。当他不在场上的时候，你发现没有他的时候，这个球队不行了
1: 。你说的是布斯克茨，你说的是的、啊，之类的，呃，这样的球员，他永远不
0: 会进入射门集锦，哦、
1: 吧
2: 是吧
0: ？是。但是当他这个腰啊，这个他的时候，这个球队就没法运转了。啊，仁宗就有这样的一种品质，包罗万象，就是他的胸怀是能够把这些人给围在一块的啊，给。给至少大家都认可这皇帝这人嘛，找他去纷纷的攻击这自己对手啊什么之类的，这些都没问题。所以不管是对手还是朋友，嗯嗯，
1: 你你你说的这个其实很有意思啊，就是我们每个人都在这个社会上，他其实是有一个角色的，对吧？这个他这个角色扮演啊，很多时候我们是有误解的啊。你比如说你刚才提到足球运动员。我们很多的时候都会觉得，那个进球的才是足球运动员最重要的一个人，对吧？嗯，这个事儿呢是这样。对于前锋来说，当然进球是他的第一要务，但是对于守门员来说，对于后腰来说，他就不是，对吧？这一点呢，<对>很多的时候，尤其是对于什么我们知道的角色，像后腰球员以及中场里面偏防守的、偏拦截的，是吧？或者是我们很多的后卫，他的。角色真的不在于进球，那么这个时候，其实你评价他的时候，对于他的专业主义的要求要再高一点。啊，<的>宋仁宗是属于非常典型的，这以至于后来就有人评价说，说仁宗皇帝百事不会，只会做官家。这话其实说到说到骨子里了，就说他呀，他什么都不会。你要说他。呃，作画他他肯定不如后来的宋徽宗啊，书法肯定不如徽宗，对,对吧？做木匠活可能也不如这个徽宗他们这些宋朝的其他皇帝。你要说他这个暴虐啊，或者是能攻善战，这就有有这种文工武治这东西他也没有。但是呢，他只会做官家，他知道做一个好的皇帝、好的官家，他应该去做的是什么。哎，我觉得这一点其实特别的有意思。但
0: 但是这里边啊，如果再换一个角度来看，就是仁宗也必须是在这个阶段，才是仁宗，就是他的性格啊，就是适合在这个阶段产生。你比如说汉文帝和汉景帝，他其实适合是在刘邦的后边，在汉武帝前边来作为一个那样的一个角色啊，休养生息的角色。仁宗他前边是，比如说是太祖、太宗，这能打的。再往前呢是一个真宗，这真宗，就实际上比仁宗还窝囊啊，就是两个开创的君主后边，然后呢再配上两个这个比较呃注重休养生息啊、呃、比较平和的与民休息的君主，让这个国力要恢复，因为一个朝代在他这个时候正好要进入一个上升期。我有时候分析仁宗为什么这个朝代会群星辈出。实际上，在赵匡胤和赵匡义的时候是很难群星辈出的，因为这跟球员的培养是一样的，就是这小孩从他小要读书，要有完备的教育体系，让他成才，他至少要有二十年的时间。那么太祖、太宗、真宗打下的这个基础，让仁宗从一执政开始，那帮孩子就长大了，成才了。你再往前的皇帝呢？那孩子还没起来呢，都是苦日子。老一辈那些那些人啊，这刚过好日子，所以仁宗最好的时候就是在宋朝的上升期、宋朝的青少年时代、国力的恢复期，而且呢，他前边已经有至少二三十年以上的太平盛世、和平年代，才能给仁宗时代创造这么好的条件啊，舞台。而且你要让仁宗去作为一个开创之主，他不行；你让他再去后半个朝代去作为叫啊光武中兴的那样的皇帝，他也不行。哎，所以他的打法有他的局限性，他又只能当布斯克斯。对不对
1: 、哎。嗯，你这个历史这个事儿吧，他没法假设。那我倒是同意你的看法啊，<笑>但是呢，我是真的不知道，因为有的时候他有的人啊，是是可以即插即用的，他可以。就是说，他可以插像一 U 盘，他插到哪个电脑上，他都能用。你真让他到了一个可能特别需要他去振兴一下的一个朝代，他可能他自己的性格也会磨砺成另外一个样他可能呢，就是因为宋朝发展了那么久吧，他那个那个年代有培养他这样一个性格的一个基础。当然了，我们<是的 S 1> 我们得说呢，他的确有他天赋的那部分啊，仁宗的这个。能包容啊，在历史上那真的是出了名的，甚至有一些也不知道是是是是野史，呃还是什么的，那那都是写的。那比如说他吃饭里面有口沙子，都要叮嘱说千万别说出去啊，也那人要受罚了，不行，这都是这样的故事，你知道吧？对对对对，啊是，这
0: 个就在老百姓那儿是特别容易加分的啊。就是我我发现一个现象，在我从小到大我看的豫剧和戏曲里边，呃，发生在仁宗时代的故事得占一,一大半因为包公戏就已经有很多了，像这个《狸猫换太子》已经也有好几个故事，包括《杨家将》，杨家将》也是在他这个年代，因为他首先是长嘛。还有八王赵德芳，咱们这个河南、山东啊，经常是八贤王、八贤王呐，什么，这也是他那个时代里边的
2: 。嗯、你会发
0: 现，这个这个戏曲里边，尤其是民间戏曲里边，这么多的戏都发生在仁宗朝，我不知道是一种巧合，还是一种民间对仁宗这个时代的怀念和赞美啊。总之来说，这个比例还是非常大的
1: 。对。
0: 也挺有意思的一个，就是你想你想待在那个朝代哎，其实我我自己经常自己琢磨着。那我想问问你啊，比如你想待在那个朝代
1: 啊？其实这个其实这个问题呢，我想过很多次，我真的想过很多次。就是什么意思呢？呃、嗯，呃，这么多的历史穿越剧它存在、啊，它是有一定的群众基础的啊。比如我这个群众呢，我经常想穿越。但是我穿越回去呢，没空谈恋爱，就说什么呢？哎、<呦>这个、嗯、呃，你问中国的知识分子啊、呃，就是比较传比较，我说的是不那么的完全的西化的知识分子啊，就是、嗯、呃，从小还还是对这个我们的传统文化很感兴趣的这一类啊，可能你问十个会有八个像，啊、呃，会有五个。会想回到唐代啊，会有四个会想回到宋代，呃，甚至呢，我怀疑，如果你问的是知识，可能宋朝的比例更高一点。呃，我我我怀疑，你问的是知识分子的话，有可能其中的六七个都会想回到宋代。为什么会想回到宋代呢？其实我们总说汉唐盛世，汉唐盛世，但是很多人呢忽略了一点，就是我们宋代的文化呃文艺其实是到了一个非常巅峰的一个状态。而且其而且为什么能够到巅峰呢？其实这里面是很复杂的。你比如说，我们总说西方近现代啊，一种咖啡馆、沙楼文化起来的这么一种，呃，公共的文化氛围。那么，其实在宋代的时候，什么西园雅集啊，对吧？我们那时候喝茶的习惯啊，等等，已经有这样的习惯了，对吧？对于知识分子来说，独学则无友啊，这是一个很重要，就是它是一个群居的动物的。他必须要有共鸣，有人欣赏，他才能活下去。那么，另外呢、就是，就是知识分子的时代。对，另外呢，就是其他的知识分子、其他的艺术家达到了一个非常高的水准，甚至连那个年代的皇帝啊，徽宗，呃，就说这个算是受到灭国支持的徽宗，他的书法、他的绘画到了一个很高的层次。包括我们说的宋仁宗，他的书法也很好看。另外呢，我觉得还是。呃，我其实特别想纠
0: 正一些大家的习惯的看法。其实可以说的简单一点，比如说一直说叫“强汉若宋”或者“强唐若宋”啊，这个宋确实是喜欢文治，不是很喜欢打仗。但是宋未必就是那么是任人宰割的，就是胜宋朝打胜仗的这个叫胜率啊，像足球里边的，在古代的王朝里边其实是排的比较靠前的。另外，宋朝的步兵，比如他的阵法，在对抗骑兵的时候表现也是非常好的。这个国外学者其实有一个统计，就是在面对蒙古骑兵这样一个全世界的灾难的时候，哪个政权表现得最好？答案就是毫无就是毫毫无意外的是宋，无论是北宋或者南宋啊，但是主要是南宋抗的是蒙古，北宋抗的是金，就对游牧民族的时候。能够坚守一两百年以上啊，能够守钓鱼城三十多年，能够守襄阳十几年，能够用步兵打骑兵啊，取得这样的胜率，在我们濮阳还竟然用这种全世界最牛的床弩，直接把他的大将一下就射透了。而且现在我看学者在考证说，在重庆钓鱼城的时候，用的是里边有炸药的类似手榴弹一样的东西，其实把猛哥给炸伤了。他才死掉，他才退去，他才导致蒙古西征的结束，等等等等，就是宋朝其实是很能打的，他只不过不对外扩
1: 张而已。是，呃、哦，但是我们想起宋朝，可能想到更多的是什么“靖康耻，犹未雪；臣子恨，何时灭”这样的事情，对吧？对。当然，宋朝呢受的屈辱，讲老实话，也确实稍微多了点啊。如果如果你去看呃宋徽宗或者是汴京之围。或者是这样的，就是类似这样的作品的时候，你会发现他是他事无巨细的去讲到了当年宋朝去受过的侮辱。但是呢，我有时候我又觉得，呃，对于一个国家来说呢，这样的侮辱呢，如果我们再用历史的眼光去看，它很多的是它丰富了那个朝代。呃，我不是说，呃，如果当你是身处那个朝代的臣民的时候，这是这是丧国之耻。这是不用讲的，这是非常痛苦的事情。可是当我们看历史的时候啊，很像看电视剧，很像嗯玩游戏，就是说我们的代入感不是很强，但是这种评价的感觉反而很强，对吧？另外一个呢
0: ，就是刚才你说到了这个靖康耻啊，因为靖康耻，说实话，在宋给宋朝失分失的实在是太厉害了啊，这个玩意这这这锅没法甩。那宋朝也不像人们说的啊那么软，尤其是到南宋末年，当蒙古的铁骑真的是步步紧逼，让南宋的皇帝、大臣、老百姓真的是无路可逃的时候，他们就可以就十万人、二十万人啊集体自杀这样的决绝的手段，大臣会背着皇帝一块跳海这样的手段，就与中华。就是他们自己的叫文化啊，就是共存亡。你会发现那个时候的士大夫的人格实际上是很强健的。没错，他没有那么大的武力，但他有血气。哎，这一点跟后世的其实不太一样。是，呃，我觉得有容
1: 责任感，咱们叫对吧？这个所谓的这个所谓的爱国主义，它是要在危难的时候你才能见到真章的。你是真正的，是热爱这个。你生存的这片土地，你生存的这个朝代和你所信所信仰的这个文化，还是说你其实只喜欢自己，对吧？在这里面讨点好处，这是有很大的区别、啊、所以就是
0: 你的答案呢，是你也想回宋朝，对
1: 、哎、我我其实有一个特别大的私心呢，我、嗯、我,我想去看看苏轼。我对苏轼，我有好多的问题，我有很多的疑问。嗯，呃，你知道我书架子上有有有有半架的关于苏轼的事、嗯、啊，不，呃，相关的书、相关的研究啊、呃，可以说很多很难找到的版本在我这里也有。嗯、但是我始终觉得我有很多的疑问，嗯、因为你知道，像这样的人物呢，想研究他的人是很多的，但是呢，其实你手里面手里面的料可以用来炒菜的料是有限的，就那么多。苏轼
0: ，苏轼，我刚才想说他没说哈，因为我们其实有意的不提这些，因为他因为太红了。就是如果仁宗是布斯克斯啊，苏轼就是宋朝的梅西啊，对吧？那岳飞就是宋朝的 C 罗，你基本上这俩人都不用说，好像每个人都能讲出个一二三四五六来。哎，这个呃，但是每个人对，因为他是个百科全书。啊，从林语堂给他写传开始，无数人都在解读、模仿啊苏轼，或者引为一代知己。很多人说我要回到那个朝代的
1: 时候，其实就想去看苏轼去了。哎，就像这个人就像你问我，好玩就像你问我现在想跟哪个球迷待一天，哪个球员待一天，我肯定只说球梅西嘛，对吧？哎，对呀、啊，对。但就是我其实最后想补上一
0: 个我的一个答案啊，就是比如我想去那个朝代。我是想去宋朝，但我更想去的一个地方呢，就是从宋朝从北边出关，啊，拿着身份证能出去，我想到辽。辽是我特别想去的一个地方，就是它特别珍贵。辽呢，就有点像北魏，它本身是一个呃，我们叫蛮族或者叫游牧民族的政权，但它离北宋非常近。他尤其是经过澶渊之盟之后，两边互相打通贸易，一百五十多年不打仗啊，在这个过程中吸取了宋朝非常多的营养和文化，让他让辽变得越来越文明。而且辽是用两套体制，一个管草原，一个管农业。而且辽的，比如说它的建筑，它一方面是有宋的特点，一方面有唐的特点啊，就是它会继承了。很多元的一种文化，它是从如果没有金把它给灭了，辽会会成为一个非常丰富、非常有魅力的这样的一个一个
1: 政权吧？呃，其实所以我想去辽，你说你说辽这个特点啊，啊我我觉得其实也挺有共鸣的。为什么？嗯呃、因为辽你刚才也说它吸收了我们很多东西嘛，它吸收了这么多，就是所谓的契丹嘛，是吧？契丹它本来是一个游牧民族嘛，呃、后来呢，它它它又。从我们这些所谓的农耕民族这里吸收了这么多的东西，对吧？呃，那么你你也说他包括他的他的这个所谓的两院制的政治体制啊这些东西，呃，其实我觉得很有意思的在于，就是契丹人啊，他吸收了我们这个文化之后啊，他产生了一个很有意思的一个后果，就是因为这个契丹人他、嗯、他,他挺能打的，所以说他他的这个影响力啊，<笑>是是涵盖了很多地方的。比如说，这个我们知道，中亚、西亚、东欧很多地方，他其实是把契丹当做中国的代表的。也就你你知道吗？就是他他们能接触到的中国文化，实际上是契丹人带去的。那么就是因为辽学习了我们的文化，所以才将我们的文化打成了一副牌。所以，直到今天，在俄语里面的中国就叫 Kita， 啊，我读的不标准，但是大概意思就是契丹的发音、哦。嗯对，嗯，辽这
0: 个政权呢，或者他这个朝代，实际上在我们的历史上是被低估了。哎，他被称为异族，对吧？但实际上，他跟北魏，我觉得北魏当然已经有了他的地位，就是因为他穿汉服说汉话。哎，我们这个中原正史呢就觉得你不错，实际上辽也不错，辽很好。哎有一个，我觉得有一个证据可以证明什么，呢？就是对待俘虏的态度，就对待中央王朝的俘虏的态度，会看出这个朝代和他的民族的野蛮性和文明性。我想，如果是辽，比如说攻破了东京汴梁，俘虏了徽钦二帝，他一定不会像金的统治者那样，对徽宗和钦宗和他的后宫们完全不当人看。哎让他们赤裸的身子当奴隶，让他们骑上马打马球，是让他们怎么最后死无葬身之地。大家会看一下忽必烈，就是忽必烈也是从最蛮的蒙古起家的，但忽必烈接受了汉文化。当他俘虏了文天祥啊，以及还有好几个就是南宋的这种臣子的时候，他可以一直关你，比如说三四年劝降。让你的亲人、你的儿子去牢狱里面去看你，说要让你去当宰相，让让你这样那样，就是你拒绝，他就一直不放弃。文天祥是完全有机会在元当宰相的，那<是>他只不过自己选择了杀身成仁。我是说，像忽必烈，就是进入了元的这样的一个阶段的啊时代，他对南宋的俘虏啊，他就会闻名。那像金这样其实没有开化的政权，他对待中原王朝的这个这叫祥子啊，或者祥臣呢、啊，他就会特别野蛮。<对>这个真是对待俘虏的态度，是能看出来这个哎呦
1: 这个开化的程度的。是，所以我们回头要看看。这个他的公那个公司是怎么对待池子的啊？能看出他的开化程度。<笑>哎呦，我们这个、哎、这我我们这一期啊跑题啊，真的是勾连的好。哎，从我的中年油腻打油诗啊串到了池子，一律到了耶律阿保机，然后到了金代蒙古人啊，哎、这个串、嗯、到这儿呢，我们这里也已经到了午夜，也已经到了午夜电台时间
0: 。对、啊、我们。能聊两小时的，是这个宋朝，它有故事，是呃，格子呢，再看吧，你继续看《清平乐》，多
1: 看几集，我们不会接着聊，我不看，我我我我越看越生气，哎，这个历史爱好者有时候没法看剧，这是真的啊，嗯
0: ，是的，那行好，我们今天聊得很开心，嗯，呃，网友们，你可以在下边评论啊，你想回到哪儿？哎，嗯。
1: <好>你你也可以评价一下老潘迷人的嗓音。好，我们就到这里。好的
0: ，拜拜，拜拜。
2: 多情总被无情伤，不思量，自难忘。草生花发，笑我无言徒悲伤。多情总被无情伤，情深别来无恙，向着光。空中飞的风筝，纤细在人世；阔叶渐起，又繁华如织。温柔的一线光，将归途照亮，让星辰仰望，让万物生长。百转千回自难忘，小轩窗正梳妆，执情执手，舞花带眉梳画妆，多情总被无情伤。深情别来无恙，今夕何夕，身在孤城人唏嘘，情深。狂，相识无言；深情伴酒入愁肠。多情总被无情伤，深情别来无恙。今夕何夕，身在孤城人唏嘘。